0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby, Paris Derby, Trainerkarussell, Korruption, wir haben eigentlich alles, erster Spieltag bei den Frauen, alles dabei, wir haben einen vollen Podcast und ich gebe einmal ab, schöne Grüße nach Brief aus dem Hauptstadtstudio. Schöne
1: Grüße nach Berlin, Marc, ich hoffe dir geht's gut. Ich habe schon gehört, stressige äh, stressige Woche und natürlich auch herzlichen Glückwunsch von mir zur Verlobung. Oh ja, vielen lieben Dank. Es war eine hektische Woche, ähm,
0: aber wir haben es alles, alles gepackt. Und ähm, nicht, dass man Ähnliches über den einen oder anderen top kartoss <lacht> sagen könnte. Äh, dort sind durchaus die eine oder andere Sicherung durchgebrach, äh, durchgebrannt. Äh, vielleicht aber fangen wir an mit einem äh, Derby, das dir vielleicht auch zumindest ein kleines bisschen nahe liegt, äh, dem Pariser Hauptstadt-Derby, beziehungsweise dem Ile-de-France-Derby zwischen dem Stade-Francais-Paris und racine 92.
1: Ja, äh, Derby, Derby kenne ich, einige Male gespielt, einige Mal, also oh, fast immer verloren, ja, wenn, man sich, wenn ich mich daran erinnere. Auch das ein oder andere Mal höher verloren, ja, habe ich schon mal mit 50 Punkten abgereist. Ähm, ja, äh, ähnlich ging es ja auch äh, den, den Herren von Star Francais. Diese, diese Woche haben ähm, gegen Racing im Hauptstadtderby zu Hause in Jean zum neunten Mal in Folge verloren. Ähm, haben äh, mit 9 zu 13 das Spiel verloren. Und ähm, ja bei Ströden im Regen war sicherlich das schönste das Spiel anzusehen. Als Highlight kann man vielleicht das hier Kulisse auf der Tribüne erwähnen, der auch die Stimmung besorgt <lacht> hat. Ähm, ja. Ansonsten sicherlich nicht der Rugby-Klassiker, aber äh, ein Derby, was von der Spannung gelebt hat.
0: Ja, ein, der einzige Versuch des Spiels von äh, Henri Chauvincy war es, glaube ich. Äh, Monsieur Racine, äh, nach einem kleinen Kick kurz vor der Linie. Äh, das aber tatsächlich wirklich eins der Highlights in einem Highlight-Arm-Spiel. Die offizielle Spielzusammenfassung auf Kanal Plus war nur etwas über zwei Minuten lang. Ich glaube, das ist ähm, <lacht> fast das Spiel eigentlich ganz gut zusammen. Ähm, es war vollständig. Ähm, man könnte natürlich darüber reden, zu sagen, dass es jean broin auch für dieses Spiel nicht ausverkauft war.
1: Nee.
0: Aber 17.000 waren wohl da. Das ist für Stade Francais schon eine, schon eine gute Zahl, auch für Racing eine gute Zahl. Aber es ist natürlich schon so ein kleines bisschen Alarmglocke, wenn selbst für so ein Spiel das Stadion eine bei 17.000 verkauften Tickets sind halt immer noch 3.000 nicht verkauft, was für ein Derby schon ein bisschen. Man sollte zumindest drüber reden.
1: Ja, man, man sollte drüber reden, aber wie gesagt, ich glaube, Stade Francais kommt da auch von schlechteren Zeiten was sicherlich schon mal ja. Lehrer, dementsprechend ist, denke ich, die geht in die richtige Richtung da. Und er auch sportlich, Man sind immer noch Tabellenführer, Ja, der Nachbar ja. Äh, direkt dahinter, beide 23 Punkte, fünf Sieger, fünf Sieger aus äh, sieben Spielen. Ähm, dementsprechend äh, zumindest aktuell Paris das äh, Maß aller Dinge, was also Rugby angeht, wenn man zumindest auf die Tabelle schaut. Bayern
0: 35, 16, gegen Po gewonnen zu Hause letztes Jahr, ja, Emanueta in äh, San Sebastian bzw. Donostia, je nachdem, ähm, wo ihr politisch steht, ähm, jetzt dann diesmal der eindeutige Sieg gegen die aktuell sehr gut aufspielenden Palois, ähm, aber eigentlich ein Sieg, der so in Ordnung geht und auch in der
1: Höhe, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, was ich ein bisschen schade fand, ich dachte irgendwie, dass... Äh diese, diese Cinderella Story einfach von Po weitergeht, dass einfach jedes Spiel gewonnen wird, auswärts zu Hause gegen Toulouse, nicht gegen Toulouse. Ähm, ja, schade, dass das dann an diesem Wochenende aufgehört hat. Ich meine, sie können sich immer, können sich nicht beklagen. Ich meine, immer noch 22 Punkte und auf dem vierten Platz der Liga. Ähm, aber äh, ich hoffe, dass er wieder in die Spur kommt, dass die Cinderella Story weitergeht, denn es hat schon gut getan, so eine Überraschung jedes Wochenende zu sehen.
0: Ja, ähm. Also wie gesagt, das ist also natürlich. Ich hätte jetzt aber, wobei ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie in Bayern gewinnen, äh, weil Bayern ja dann doch ein relativ heimstarkes Team ist. Auf der anderen Seite kann man das über fast jedes Spiel bis jetzt sagen, dass sie gewonnen haben, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass sie das gewinnen.
1: Auch wollte ich hinaus. Äh,
0: von daher, ähm, apropos Spiele bei denen oder Vereine, bei denen niemand damit, re damit rechnet, dass sie irgendwas gewinnen. <lacht> vielleicht ein etwas unfairer Übergang ähm, oder ein etwas polemischer Übergang. Auf der anderen Seite hat sich Montpellier auch in den letzten Wochen nichts als Häme verdient und weshalb ich dieses auch nochmal so hart ausdrücke, darauf kommen wir gleich zu sprechen. 23.16 haben sie in Perpignan verloren. Ob das nun ein echtes Derby ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber heiße Rivalität in jedem Fall. Tabellenletzter ein äh, alter Bekannter von dir, Oskar, der den äh, Trainerjob
1: übernommen hat. Ja, der, der ähm, Vollständigkeit äh, vielleicht halber. Äh, Trainerwechsel in Montpellier nach dieser desaströsen Leistung sind bildlich dafür. Vielleicht äh, der weinende Nushi äh, nach dem Spiel. Ähm, da hat es mir fast das Herz zerrissen, das zu sehen. Ich meine, das ist <lacht> ja, der jetzt, ja 19, 1920 sein und, und äh, ja. ich meine, wir, wir welcher Tag haben wir? Ist jetzt der neunte Spieltag der Top 14? Und da, schon ja, ungefähr, so unter, ja. und da schon so unter Druck stehen zu müssen in dem Alter, ich glaube, das kam da alles aus dem Raus, dann auch das Spiel verloren zu haben. Und äh, jetzt der Trainerwechsel. Berner Laporte, das wird Marc freuen, ähm, ist äh, <lacht> Director, Director of Rugby, glaube ich, übernimmt, übernimmt das äh, mit yeah. meinem Sandra Freund Patrice Kolahaso äh, ganz äh, als, als, als Cheftrainer. Ähm, Christian Labid übernimmt, ja, übernimmt Sturm. die Sturmtrainer und ja, zusammen mit Antoine ja und fünf Tage nachdem äh, Colasen bei uns gefeuert wurde, schon einen Job bei der Top, Top 14 bekommen. Ich meine, man kann sicherlich äh, behaupten, dass es, dass er bei uns jetzt nicht wirklich mit Leistungen geglänzt hat. Zumindest, wenn man wenn man unsere Leistungen so sieht. Aber gut, es hat anscheinend gereicht, äh, bei Montpellier einen Vertrag zu bekommen. Ich weiß gar nicht, wie lange der geht. Ich nehme stark an bis zum Ende der, zum Ende der Saison. Ähm, ja, mich hat es gewundert. Ich denke, dich auch, oder Marc?
0: Ja, ähm, in vielerlei Hinsicht. Ähm, also, jein. Sagen wir es mal so. Kolaso als Trainer hat mich nicht gewundert, weil es war niemand anderes verfügbar. Also, es ist ja jetzt nicht so... Eddie Jones, der gehandelt wurde, aber der hat ja eigentlich, war ja schon, steht ja fest, dass er Trainer von Japan wird. Und ansonsten so spontan fällt mir kein höherklassiger Coach ein, der aktuell verfügbar wäre. Christian Labi wäre der Einzige eingefallen, der auch Zweitliga-Trainer ist ein namhafter, der verfügbar gewesen wäre. Da hat mich der Teil nicht gewundert. Übrigens, und das ist vielleicht eine Sache, auf die kommen wir in den nächsten Wochen nochmal zurück. Uh, Pierre-Henri ehemaliger Trainer von Castro und Co-Trainer von besagtem Eddie Jones in Australien, uh, hat uh, laut Bernard Laporte Interview uh, im Jobinterview nicht überzeugen können. Uh, er ja der neue Mann in Brief, uh, ich Meine weiß nicht, wir letzte Woche schon uh, besprochen hatten. Also vielleicht, da kannst du uns dann in den nächsten Wochen ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber ja, Bernard Laporte ist, denke ich mal, die, der große Schocker, ähm, dass der zurück im bezahlten Rugby ist. Äh, ich weiß nicht, inwiefern ihr abgeholt werden müsst. Ich weiß gar nicht, inwiefern wir hier im Podcast immer darüber geredet haben. Äh, aber er ja natürlich ehemaliger Sportminister unter Sarkozy, Trainer von Toulon, Trainer der französischen Nationalmannschaft und äh, Präsident äh, des französischen Verbandes, Vizepräsident des Weltverbandes, aktuell äh, aus seinem Amt im französischen Rugbyverband ausgeschlossen, weil er mit äh, besagtem Montpellier-Präsident Moed Altrat ähm, gerichtlich wegen Korruption verurteilt wurde. Ähm, da, da er ja äh, unter anderem... Äh, die ähm, Markenrechte, die Sponsorenrechte für das Trikot an Altrad äh, unter Preis und für persönliche persönlichen Vorteil verscherbelt hat. Ähm, also nicht ganz ähm, ohne diese Beziehung zwischen den beiden. Formulieren wir es mal so rum.
1: Ja, die beiden kennen sich anscheinend und äh, ja, haben jetzt wieder zueinander gefunden. Äh, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass er dem, dem Projekt sportlich äh, nicht gewachsen ist, das, das kann weiß ich kann ich gar nicht genau beurteilen. Ähm, aber es hat natürlich einen bitteren Beigeschmack, das muss man schon so ehrlich sagen. Ja, ja. also
0: verstehe mich auch nicht falsch. Ähm, ich, bin, ich denke, es ist für Montpellier schon eine gute Sache, dass Saint-André raus ist. Ähm, eine Person, die mich nie wirklich überzeugt hat, wenn ich ehrlich bin, gerade nicht für einen Verein, in Montpellier, weil es war alles gut, als es dann lief, war super, aber er ist nicht der richtige Mann für eine Situation wie, wie jetzt, nämlich ein Trainer, der mal auf den Tisch haut und ähm, dafür ist er nicht der Mann. Und kann ich bestätigen,
1: Collaso kann auf den Tisch hauen.
0: <lacht> ähm, von daher, du, Tabellenletzter, das ist, äh, da brauchst du vielleicht auch so jemanden
1: auf der wo, anderen wobei, Seite... Wobei wo, 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 wo es bei uns ja auch nicht so wirklich gut funktioniert hat. Ne? Ich kann mich erinnern, wir haben ja. ein Spiel gewonnen und dann haben wir auch erstmal ziemlich viel verloren, letztes Jahr. Ja. Letzte Saison. Jetzt hilft es Montpellier natürlich auch nicht,
0: dass die Konkurrenz im Abstiegskampf, in dem sie ja mal wieder stecken, äh, gewonnen hat. Nicht nur, dass äh, Perpignan gegen sie gewonnen hat. Oyonnax hat sehr eindeutig 38 zu 20 gegen Lyon gewonnen eine
1: zumindest naja kleine Überraschung in der Höhe, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also, da haben wir unsere Cinderella-Story des Wochenendes. Fast 40 Punkte. 38-20 zu Hause gegen Lyon. Äh, es hat mich sehr gewundert. Ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und nee. äh, ich glaube, Euronar unterstreicht einfach, die Ambitionen äh, sind gekommen, um zu bleiben. Und zu Hause ja. sind sie ein Team, was, was es zu schlagen gilt. Und man geht nicht nach Euronar um. Ja, mit vier, vier Punkten im Koffer zurückzufahren. Das sollte allen klar sein, denke ich. Persönlich,
0: auch wenn ich nicht der große Fan von Oyonax bin, das muss ich ganz offen sagen, ähm, das Image vom Verein hat sich in den letzten Jahren ja drastisch gewandelt. nach Von Underdog äh, nach dem ersten Aufstieg zu naja Lobbyverein der Silikonindustrie ähm, hat sich ein kleines bisschen gewandelt. Aber ich könnte, ich könnte mich schon damit anfreunden, dass sie die Klasse halten, wenn es dafür heißt, dass Montpellier absteigt. Das fände ich in Ordnung. Weil ich glaube, Montpellier, weißt du, dann ist der Punkt, wo Moed Altrad wahrscheinlich sagt, ich bin raus. Und finanziell ist es eine Sache, aber ich glaube, das wird dem Verein so gut tun, ein bisschen Druck vom Kessel nehmen, ein bisschen Ruhe reinbringen und nicht jedes Jahr einen neuen Trainer haben und vielleicht irgendwann mal eine langfristige Kaderplanung.
1: Also ich kann es mir ganz schlecht vorstellen, dass Mumpeli absteigt. Also ich finde es fast als unmöglich. Also in meinen Augen ist es unmöglich. Ähm, einfach weil ich glaube, dass, dass so viel Geld da ist, und ich, ich fasse meine Hand dafür ins Feuer lege, dass wir die nächsten vier fünf Wochen das ein oder andere Signing in Montpellier sehen werden dann wird der ein oder andere Superstar wo auch immer es die noch gibt, aber die finden auf jeden Fall irgendjemanden ähm, wird, wird in Montpellier spielen und ähm, ich glaube da dass Montpellier absteigt äh, von dem Gedanken, musst du dich leider äh, befreien, weil ähm, also wie gesagt, ich könnte darauf schwören, die nächsten vier 5 Monate tanzen da bestimmt sechs Vigianer an und nochmal der eine oder andere Südafrikaner und vielleicht auch noch ein Waliser. Ähm, und dann sieht das zwischen <lacht> noch ganz anders aus. Ich bin gespannt, wir
0: können vielleicht an der Stelle nochmal einwerfen, dass er äh, das Angebot von Nizza ausgeschlagen hat bei Nalaport. Dort sollte er eigentlich diese Rolle übernehmen. Äh, angeleiert vom neuen Investor des Vereins ähm, oder Teilinvestor, äh, dessen Name mittlerweile auch bekannt ist, aber mir leider entfallen. Ähm, was vielleicht auch da spannend ist, dass, ähm, dass der neue Investor ein Bauunternehmer ist, der sich auf öffentliche Aufträge spezialisiert hat. Und Werner Laporte als ehemaliger Minister dort sicherlich das ein oder andere Wort mitzusprechen hatte in der Vergangenheit. Ähm, aber da unterstelle ich vielleicht jetzt auch etwas. Äh, apropos unterstellen. Ähm, eine kalte Dusche haben auch die Fans in Clermont gekriegt. 27 zu 30 gegen Toulon. Ähm, am Ende dieser.
1: War es ein Vorball? Ja, war ein Vorball. Ne? Also nach 84 84. Minute, 85. Minute, 5 Minuten nach der Sirene, äh, ja spielt sich Clermont der gegnerischen Mali dir fest, 5 Meter davor. spielt spielen eine oder andere Stürmerphase, bis dann die Nummer 2 den Ball leider nach vorne fallen lässt. ähm ich kann es verstehen, wieso man weitergespielt hat. Man hätte, der 82. Minute hat man Penalty bekommen, hätte auch die drei Punkte mitnehmen können. damit wäre es dann 30-30 gewesen und hätte ja, zwei Punkte gehabt. Aber zu Hause kann man das nicht machen. Die Fans haben wir ganz eindeutig gefordert. Der Ball muss jetzt zur Gasse gekickt werden. Wurde auch gemacht. Und drei Minuten später ist dann der Ball nach vorne gefallen, leider. Ähm, ja, ärgerlich.
0: Zumal Toulon... Ähm ja natürlich ein Verein ist, mit dem Clermont ein gewisses Maß an Historia hat. Wir erinnern uns an Mittelfingergate. Ähm, war ja, war es diesen Sommer, wo die Hall of Fame von, von Toulon eingeweiht wurde? Oder war es letztes Jahr? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ähm, allein die letzte Woche hat sich angefühlt wie ein Jahr. Von daher bin ich nicht hundertprozentig sicher. Ähm, aber da ja das große Thema wieder Dylan Armitage, der dass äh, die Gesamtheit der clamont fans als Arschlöcher bezeichnet hat. Ähm, Geht natürlich gar nicht. Äh, <lacht> es ist nicht es ist nicht viel Liebe zwischen diesen, zwischen den Gruppierungen oder Fangruppierungen der beiden Vereine vorhanden. Ähm, möchte der jetzt auch gar nicht mit dem Finger zeigen. Ähm, auch wenn der in das sicherlich gemacht hat, aber ähm, ja, nicht viel Liebe zwischen den Vereinen. Von daher sicherlich eine Niederlage, die nochmal das kleine bisschen mehr wehtut. Der direkt nach, doppelt. Ja. Vor allem nach der guten Leistung letzte Woche in. Äh, Montpellier. Äh, in Montpellier. <lacht> ähm, ja. Derby auch in Castres. Äh, gegen Toulouse eine Landstraße weiter runter. Äh, 31 zu 23. Eigentlich ähm, eine sehr mauer erste Hälfte, wenn wir ehrlich sind. Über den Versuch von, ich wollte gerade sagen, der Versuch von Pierre Poplin, aber er hat ihn nur eingeleitet. Ja. Aber ansonsten war da nicht viel. Die zweite Halbzeit ein bisschen besser, aber auch nicht spektakulär,
1: würde ich sagen. Ja, also ich würde fast behaupten, von Kastra hat man genau das bekommen, was man erwartet hat. Unglaublichen Kampf, Aggressivität. Äh, tolle, rausgespielte Versuche. Ja. War nicht umsonst das Topspiel am Sonntag. Ja, Topspiel am Sonntag. Ähm, ja. Und äh, ja, unglaublich stark aufgespielt, unglaublich hart in den Kontaktpunkten. Äh, Toulouse mit Anton Dupont Anton auf der 10 überhaupt nicht ins Spiel gekommen ja. lassen. Ähm, also ja, ich würde fast na, Toulouse in der Formkrise, kann man schlecht sagen, aber sie äh, sind mit der bestmöglichen Mannschaft angereist, die sie zu dem Zeitpunkt hatten. Und haben dann doch relativ deutlich deutlich verloren und haben vor allem offensiv kaum Akzente setzen können.
0: ist schon... Ja, ich meine, es ist natürlich letzten Endes schon so, dass sie verletzungsbedingt natürlich ihre Probleme haben und Castro auch kein schlechtes Team sind, aber gerade in dem Derby, gerade in diesem Derby, ähm, dass er eine so lange Historie hat ähm, und so viele sehr spannende Spiele hatte, dann letzten Endes ein Spiel zu haben, was so endet,
1: schon eigentlich fast ein bisschen schade. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Ich will auch gar nicht die, die Leistung von, von Castro damit runterreden. Ich glaube, Castro hat echt, wirklich extrem gut gespielt, einfach mit dem, was sie haben. Hartes Rugby, schnelles Rugby, wenn es schnell sein muss, aber auch eben in den richtigen Momenten den Ball langsam machen, zwei Phasen zu spielen, danach erstmal den Ball mit unglaublicher Wucht auf die Tribüne zu kloppen, damit einmal alle Stürmer ja. wieder runterkommen können. Ich glaube, das machen sie einfach einfach extrem gut und vor allem zu Hause ja. mit einer Aggressivität, die ähm, ja man so in der top 14 wenig sieht, würde ich würde ich würde ich mal so sagen. Und ja, Ugo Ugo Moala, genau Ugo Moala ist richtig, ne? Der Trainer von von Toulouse, ja, ja jetzt auch ja. bei der, der Nacht des Rugby's mit mit dem Preis für den besten Trainer ausgestattet. Und hat er auch ja. gesagt, er nimmt diesen Preis mit sehr viel ähm, Militär, so äh, Menschlichkeit oder wie würde man das übersetzen? Aus, Demut. Ja, Demut an, weil, weil einfach es so schwer ist, immer wieder und immer wieder Teams auf die Beine zu stellen, die gewinnen wollen. Und ich glaube, gerade ja. jetzt merkt man, das hat selbst gesagt in seiner Dankesrede, dass ein Jahr zu gewinnen ist schwer, zwei Jahre gewinnen ist auch schwer, aber das dritte und das vierte Jahr und immer wieder den gleichen Erfolgshunger zu haben ist umso schwerer. Und dass es von dem vielleicht jetzt ein bisschen weniger gibt, gerade auch nach der Weltmeisterschaft, die Spieler vielleicht erschöpft sind, ähm, ja. Das sieht man dann vielleicht auch möglicherweise, es ist eine Erklärung für die, in Anführungszeichen, Formschwäche. Ein Spieler wie DuPont, vielleicht auch mit dem Kopf schon
0: schon einen Schritt weiter, wird ja dann sich in den kommenden Monaten auch eher auf 7 konzentrieren, um bei den Olympischen Spielen Frankreich zu vertreten. Ähm, Im 7 Rugby natürlich äh, ja. nicht in Synchronschwimmen. Um ähm, das Thema ja, vielleicht, vielleicht
1: nochmal aufzumachen, ich habe nämlich Jahr auch mit Aaron Gondidier drüber gesprochen, mit Spieler von mir, ja. Die waren ja jetzt in, in Fiji, haben sich da drei Wochen vorbereitet. Und dann kam ja die Nachricht raus, dass ich glaube es sind drei Spieler, das ist Dupont, es ist äh, Maku, äh, Seku und es ist dann entweder, glaube ich, äh, Peno oder Biarré. Ja, Biarré. Und das heißt eben auch für die drei Spieler, um Olympia zu spielen, müssen sie drei ähm, Turniere der World Series gespielt haben, dass sie dann ja. für die nächsten Wochen und Monaten eben nicht für ihre Vereine, ähm, ja, da sein können und es hat sicherlich bei der Qualität dieser Spieler ähm, Einfluss auf die, die folgenden Spieltage der Top, der, Top, der Top 14
0: Ja, wobei wir da ich möchte da den Tag nicht vorm Abend loben Dupont ist gesetzt äh, da hat auch die volle Unterstützung des Vereins äh, Sekou Makalu kann ich wenig drüber sagen, aber ist natürlich jemand mit seiner Geschwindigkeit und seiner Kraft und seiner Explosivität jemand, der sich anbietet ähm, Laurent Matti wollte ich gerade sagen Heißt er so? Der Präsident von, äh, von Bordeaux, Marty, heißt er in jedem Fall mit Nachnamen, aber ich bin mhm. mir nicht mehr sicher, wie er mit Vornamen heißt, ähm, hat sich sehr vorsichtig darüber geäußert, wie bereit er denn wäre, Penault äh, für Olympia, äh, für die Olympiavorbereitung abzustellen. Ähm, da würde ich jetzt den Tag noch nicht vor Abend Arm und sagen, einer von beiden ist definitiv dabei. Ich glaube, das hängt ganz davon ab, wie gut Bordeaux in der Tabelle dasteht. Ich glaube tatsächlich, wenn Bordeaux wirklich noch um playoff Playoffplatz spielen muss und darum kämpfen muss, dann werden die beiden nicht, äh,
1: nicht äh, die 7-Series spielen. Ich will Bordeaux ja nichts Schlechtes wünschen, aber ich würde es den, den Jungs, den 7 jungs die jetzt die ganze Zeit zum so spielen, die Vorbereitung machen, ja irgendwie auch gönnen, dann die Olympischen Spiele zu spielen. Ähm, ja. Dementsprechend äh, hoffe ich, dass so viele von denen die möglich eben diese Erfahrung der, der Olympischen Spiele im eigenen Land erleben können. Und nicht die Qualifikation ja. die Series spiele spielen, nur um dann sozusagen von, von jemandem ausgewechselt zu werden, nur in Anführungszeichen, weil er einen großen Namen hat, das wäre natürlich schade. Ich glaube jetzt im ja. Fall von Aaron Bonadie, dass er, dass er gesetzt ist. Ähm, aber beim, bei den Ironman wackdel kandidaten äh, drücke ich zumindest denen die Daumen, dass, dass sie das miterleben können. Weil sie haben sich jetzt vier Jahre darauf vorbereitet. Und äh, ja. das ja, nur weil jetzt der World Cup nicht so gelaufen ist, wie er hätte laufen sollen, aus Sicht des Verbandes, ähm, die dann die Leidtragenden dafür sind, das äh, ja, fände ich irgendwie nicht so schön. Ja. Ähm, apropos Bordeaux. Ähm, wenn wir schon dabei sind, ja. Wenn wir
0: schon dabei sind. 21.25 in La Rochelle verloren am Sonntagabend. Ähm, eigentlich die lange Zeit die bessere Mannschaft. Äh, dann wieder... Ein Mangel an Disziplin in der zweiten Halbzeit, in den entscheidenden Momenten, der sie dann wieder ein enges Spiel gekostet hat. Ähm, am Ende ein wenig zufriedenerstellender Sieg für La Rochelle, aber ein Sieg.
1: Vier Punkte sind vier Punkte. Äh, Kann man ja, nicht oft genug ist wiederholen.
0: Ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ganz zufrieden werden sie sicherlich sportlich noch nicht sein, aber ähm, ja, geworden ist erstmal geworden und äh, zweiter Sieg in Serie. Ähm,
1: kann man erstmal nicht meckern. Zumindest mal eine Dynamik, die in die richtige Richtung geht. Ne?
0: Ja. Ähm, das war es eigentlich zu Top 14. Kommen wir zu Prodideux. Ähm, auch da einige größere Team, einige kleinere Team. Fangen wir mal erstmal an mit einem kleineren Montauban, Biarritz, 32-21. Chris Hilsenbeck, ähm, der nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen wird, äh, mit einem Versuch und drei Erhöhungen hat durchgespielt, hat lange nicht mehr durchgespielt und gestartet vor allem ähm, am Ende des Tages
1: aber trotzdem eine relativ klare Niederlage. Ja, auch klar verloren hat Agent gegen wann mit 40 zu 10 äh, Erik Marx vom Beginn dabei, ja, bis zur 51. Minute gespielt, zwei Sterne in der, in der Midi-Olympique bekommen. Ja. Und ähm, was er zum Spiel zu sagen hat ähm, und auch zur, zur deutschen Rugby-Nationalmannschaft, das habe ich ihn gefragt. Er hat mir eine Sparnachricht geschickt und die äh, spiele ich euch jetzt mal ab. Hatte ich, ja, hatte ich ja so angekündigt. Ich hoffe,
2: dir geht's gut. Ähm, ja, mir geht's gut soweit. Äh, hab nach ein paar Wochen äh, ohne Spiel letztendlich wieder äh, letzten Freitag gespielt gegen Agen zu Hause. Äh, haben auch Topspiel Top-Spiel abgeliefert. Also wir haben 47 zu 10. Am Ende gewonnen und äh, ja, es war eine, eine super Leistung, vor allem nachdem wir ja, zwei Wochen gegen Rouen und gegen Kolumbien nicht die beste Leistung zeigen konnten, weil es, glaube ich die richtige, die richtige äh, Reaktion, die wir zeigen mussten und ja, das Stadion war voll, 11.400 Zuschauer äh, ausverkauft, also das war eine Megastickung und äh, es hat uns Spaß gemacht zu spielen natürlich auch den, den Fans und ich glaube, äh, ja, das war ein guter ein gutes Ende für den Block. Ähm, und ja, jetzt müssen wir weiterschauen. Es stehen natürlich noch, glaube ich, die drei, drei ordentliche Klopper an. Das heißt, wir spielen erst in Grenoble, danach die Woche zu Hause gegen en Provence, die im Moment dritter sind und dann, ja... Und äh, ja, also da müssen wir uns jetzt wirklich müssen wir jetzt zeigen, dass wir auch die Leistung, die wir die letzten ja, paar Monate gezeigt haben, am Anfang der Saison, dass wir das auch bis, zum, ja, bis zur Hälfte der Saison auch genauso durchziehen. Ich denke, da zeigt uns am
1: Ende. So, dann machen wir mal Stopp. Denn da hat nämlich der brutonische Wind zugeschlagen und die letzten paar Minuten hört man nicht mehr so viel. Aber das von Eriks Seite. Er hat dann Ende noch gesagt, dass er, dass er wieder in den Rhythmus kommen muss nach seiner Verletzung und äh, scheint ihm ja mit den zwei Sternen auch gut gelungen zu sein.
0: Ja, einmal vielen Dank, äh, schöne Grüße in die Bretagne. vielen Dank äh, für die Nachricht, freuen wir uns sehr. Ähm, zwei Sterne, äh, nur mal kurz für die, die mit der Medianer Peak vielleicht nicht unbedingt vertraut sind, das ist die wichtigste französische Rugby-Zeitung vielleicht die wichtigste Rugby-Zeitung der Welt, ja. allerdings auf französisch. Ähm, und das Sternesystem funktioniert wie Michelin. Und äh, für die, die mit Michelin vielleicht nicht so vertraut sind, zwei Sterne ist nicht hier in einem Hotel, das ist eine verdammt gute Leistung. Ein Stern muss es schon verdammt gut sein, um den zu kriegen. Zwei Sterne musst du sehr gut sein, um das zu kriegen. Vielleicht einmal, du hast letzte Saison... Eine Zwei-Sterne-Leistung,
1: glaube ich? Oder zwei Zwei-Sterne-Leistungen? glaube ich, hab, glaub ich, ich zwei Zwei-Sterne-Leistungen bekommen. Einmal gegen La Rochelle. Ich zwei, zwei Sterne bekommen. Und ich habe nochmal irgendwann zwei Sterne bekommen. Ich habe viele Ein-Sterne bekommen. Eigentlich fast jedes Spiel einen Stern bekommen. Ähm, aber zwei Sterne, ja, nur, nur zwei habe ich bekommen. Ja. gegen La Rochelle und noch irgendwas.
0: Ja. Für die von uns, die... Ähm weder kulinarisch begabt sind, wobei ein Stern kriegt man ja ähm, für verschiedenste Dinge. Ähm, es reicht schon, wenn du ein gutes Konzept hast, ein Restaurant, das sehr besuchenswert ist. Ähm, wie fühlt es sich für einen Spieler an, mit äh, von Midol äh, ausgezeichnet zu werden mit zwei Sternen?
1: Ähm, es ist schon so, dass äh, das äh, muss, man, muss man schon zugeben, also zumindest bei uns, wenn wir so am Essen sind oder sowas, dass man dann schon sagt, ja, ich habe 18 Sterne in die Saison bekommen, wie ist es denn bei dir? Dass man sich der Gegend, der ich da vielleicht ein bisschen <lacht> aufzieht, ne? Ähm, aber man muss schon, ich muss schon zugeben, dass man manchmal... Manchmal wissen Leute gar nicht, warum sie einen Stern bekommen haben. Da hat man das Gefühl, der Reporter hat das Spiel gar nicht gesehen. hat einfach ein paar große ja. Namen aufgeschrieben und fertig ist. Weil, weil manchmal äh, kriegt man, <lacht> weißt du, dann haben dann acht Spieler einen Stern und man fragt sich, das Spiel war eigentlich so doll, der hat mal der ich gar keinen Stern vergeben müssen, ne? Also, ja. <lacht> äh, vom vom Entertainment-Faktor war es eigentlich nichts. Ähm, aber zumindest bei den 2- und 3-Sterne-Bewertungen, da ist dann schon mehr dahinter. So einen Stern kriegt man vielleicht auch mal schneller, weil es sich anbietet. Aber alles so 2-3 Sterne, das ist schon, da hat man schon ein gutes Spiel gemacht.
0: Insgesamt, also wie in der Restaurantküche, ein Stern kriegt man, wenn man ein schönes Konzept hat. Zum Beispiel in Berlin gibt es ein Restaurant, das nur über einem offenen Feuer kocht. Das war die Michelin-Guide auch ein Stern wert. Zwei Sterne kriegst du, wenn du zusätzlich auch noch kochen kannst. <lacht> ähm,
1: Und drei kocht, Sterne? Hat, Was kriegt man drei Sterne?
0: Uh, drei Sterne ist schon, schon sehr exklusiv. Ähm, drei Sterne heißt, äh, es lohnt sich dafür, extra eine Reise zu unternehmen. Okay. Ähm, das muss schon viel wert sein, je nachdem, wie weit du fahren sollst. Aber ähm, Drei Sterne schon sehr exklusiv. Ähm, nicht mal unbedingt nicht zwangsläufig teuer, aber ähm, kleiner Kreis. Aber gekocht, selten. Aber selten, ja. Drei Sterne, äh, ja, ist immer so wild. Für ein Hotel wäre es schlecht, aber naja. ja. Spieler. sehr ich gut. gut. <lacht> äh, gekocht hat auch Bézier. Äh, 40 zu 10 gegen DAX. Sagt man das so? Ich habe mich gerade sehr alt gefühlt. Sagt man so, sagt man so. Ein ja.
1: bisschen boomer cringe <lacht> na, aber schon okay. Nee, nee, nee. Ein nee. bisschen geguckt wurde auch. Wurde <lacht> auch in mit, mit 40 Punkten. Ähm, ja, hat man da DAX äh, unverrichteter Dinge in die Suppe gespuckt. Und ähm, ja, 40-40-14 ähm, äh, gewonnen gegen DAX. Ja, Bézier, gute Formkurve. Ich glaube, mit dem Sieg ja. hätten wir aber fast alle so gerechnet. Äh, Spiel. Ja. Mal wie so ein typisches ein straßen rugby Kolomio ähm, jetzt se Columio Sechster, Isabella mit 25 Punkten und ähm, ja, Dax auf dem 14. Platz ja. mit 21. Ja. Da sieht man erstens, wie eng die Liga beieinander ist, aber zweitens natürlich auch, ähm, ja, wie, wie gut Bise jetzt in die, in die Spur gefunden hat. Ja, äh, zur
0: Ergänzung, Maxim Oldmann ist nicht auf dem Platz gewesen. Ähm, machen wir mal weiter mit einer Mannschaft, die äh, wo man eigentlich nur schwer über eine Form reden kann, weil die Ergebnisse eigentlich die Leistungen nicht ganz widergespiegelt haben. 37 zu 24 äh, hat Rouen zu Hause gegen Colombier gewonnen. Äh, Knoten
1: geplatzt? Ja, ich hoffe es doch. Also 40 Punkte, Colombier zu Hause. Ich meine, sie waren bei uns schon ganz knapp daran zu gewinnen. Gegen Wann war es auch ein ganz knappes Spiel? Und dass sie sich jetzt belohnt haben, das ist doch, äh, ist doch was Schönes. Da muss man sich doch drüber freuen. Äh, hält die Liga ja. nicht nur spannend, sondern. Äh, auch ganz persönlich äh, kennen vier Spieler in Ruhr und, und für die freut mich das am meisten. Denn den Abstiegskampf, den, den habe ich ja auch schon erfahren müssen, letzten paar Jahre, ob es jetzt in den Espoirs in Paris war, ob es äh, mit in Brief war, äh, das ist nichts Schönes und äh, da rauszukommen. Das ist, äh, was heißt da rauszukommen? Den ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen, ist doch mal, mal was Schönes und äh, freut mich auf jeden ja. Fall. Und haben auch verdient, würde ich behaupten. Ja, ja. Sie hätten es auch die letzten,
0: wie gesagt, äh wie du auch gesagt hast, die letzten Spiele schon verdient gehabt, ähm, aber sich endlich zu belohnen, das ist ja, ist ja fantastisch. Ähm, Ein paar Good News. Ja. Hier nach Montpellier <lacht> und so. Ne? Es war schon eine vergleichsweise negative Folge, das stimmt schon. Wobei, wann war jetzt der Positiv, habe wann ich das war äh, positiv auch das Heimspiel für oriak äh, 11 zu 10 knapp gewonnen gegen Valence. Tim Menzel kam für die letzten 10 Minuten für, äh, von der Bank. Für die heiße Phase hat, dann, hat man es ihm dann doch eher den erfahrenen Hasen auf dem Feld aufs Feld stellen wollen. Ähm, eigentlich weiß ich nicht, ob das die intelligente Entscheidung ist, weil Hasen
1: halten, glaube ich, Winterschlaf. Aber Hasen halten, Winterschlaf und Tim Menzel, der muss starten. weil ja. der, ist, der ist kein alter Hasen, ja. sondern ja, ist einfach, ich glaube, er ist eine gute Neuen und äh, ich glaube, er war ja auch eigentlich immer gesetzt in der National und ihn jetzt immer auf die Bank zu sitzen, so als Impact-Player-mäßig, schließt erschließt sich mir nicht ganz. Er bringt ja auch ja. ordentlich Prodedeur-Erfahrung ja eigentlich mit, dementsprechend ja. Ähm, ja, für mich ist der Junge gesetzt.
0: Hat ja eigentlich schon, hat auch mit Chris Hilsenbeck ja zusammen äh, schon mal die Achse für Wann gebildet. Chris Hilsenbeck übrigens immer noch der beste Kicker der Vereinsgeschichte von Wann. Äh, vielleicht das ein Fun-Fact am Rande, ne? <lacht> ähm, ja, ansonsten knappe knappe Niederlage Die ich an sich nicht mega überraschend finde Ich hätte schon damit gerechnet, dass Orijak dieses Spiel gewinnt Aber die Art und Weise ähm, ist natürlich dann immer schon Ein kleines bisschen Herzkasper für,
1: für alle Beteiligten Ja, auf jeden Fall Aber das ist halt Uriak, ne? das ist, also, ja. Ich glaube, Offensiv-Rugby, das sucht man da lange Denn das System ist einfach, okay, wir nehmen den Ball, spielen eine Phase, wir schießen ihn so hart, wir können in die gegnerische Hälfte, dann verteidigen wir fünf, sechs Phasen und hoffen darauf, dass der Gegner keine offensive Antwort hat, dann schießt er uns den Ball zurück, dann schießen wir ihn wieder dahin und machen das gleiche nochmal, bis da irgendwann einen Fehler macht. Und solange wir den ja. Ball nicht in den einen Händen haben, können wir auch keine Vorwürfe machen und irgendwelche Penalties bekommen und müssen nur gut verteidigen. Und gut verteidigen können die. Und ohne denen jetzt was abtun zu wollen, ähm, Rugby-technisch sicherlich nicht das allerschwerste System. Aber sie machen es gut, gewinnen das dritte Spiel in Folge ähm, und es scheint zu funktionieren mit der nötigen Aggressivität, äh, ja, so Spiele zu, zu dominieren und zu gewinnen.
0: Ja, Also von daher fantastische Leistungen. Ähm, was man nicht unbedingt über Swaye und Goulem sagen kann, die nach zwei ähm, starken Siegen in Folge äh, jetzt dann gegen Grenoble wieder etwas eingebrochen sind. 15 zu 28 zu Hause
1: etwas enttäuschende Leistung, würde ich sagen. Ja, kleiner Dämpfer sicherlich ähm, nach, nach, dem, nach dem Sieg gegen, gegen uns, gegen Brief, äh, in Brief, jetzt zu Hause gegen Grenoble zu verlieren, äh, sicherlich nicht eingeplant. Äh, spricht entweder für die Formstärke Grenobles oder aber auch für die äh, abfallende Sch äh, Form, Formkurve der Swajuks Swa Swa Angulemma. Ja, weiß nicht, wie man das sagt. Irgendwie so. Ähm, Soyo bin ich mir tatsächlich nicht
0: sicher. Angoulême sind die Angoulême. Okay, habe ich das dazugelernt. Apropos äh, komische Namen, das Stade Montois, Monte hat äh, 20 zu 18 gegen Provence Rugby gewonnen, äh, Jos Noestad zur 51. Minute eingewechselt, äh, am Ende trotzdem eine knappe Niederlage, ähm, ein überraschend enges Spiel für Monte die normalerweise ja entweder sehr hoch gewinnen oder verlieren, aber
1: eng machen sie eigentlich nicht. Ja, eigentlich, eigentlich nicht, aber was soll ich sagen, ich glaube, Montemarsson ist auch so ein Team, was über seinen Kampf kommt und die Heimstärke, immer, immer ja. wieder. Ähm, ist jetzt auch das Team, auf das wir uns vorbereiten, die den die nächsten ja, nächsten Freitag gegen die wir spielen werden, zu Hause und das ist ein Team, was sich immer qualifiziert, ähm, jedes Jahr aufs Neue, was dann vielleicht noch nicht ganz die das Team den Kader und Infrastruktur hat, um in der Top 14 zu spielen, aber was zumindest in der League ganz, ganz vorne mitspielt, was die nötige Erfahrung im Kader hat, was die nötige Härte hat und ähm, die mit Fug und Recht behaupten können, äh, jetzt auf dem zweiten Platz der League zu stehen, zwar mit zehn Punkten hinter, hinter Wann, aber immerhin mit 32 Punkten auf dem zweiten Platz und äh, den direkten tabellen Tabellennachbarn Provence, äh, Provence Rugby äh, geschlagen und äh, vier wichtige Punkte eingefahren.
0: Die hat auch äh, Nevers eingefahren. 36, 18, 120-jähriges Jubiläum oder 120. Jubiläum des Vereins in einem schicken Sondertrikot in Dunkelblau. Äh, für euch allerdings ein etwas
1: gebrauchter Freitagabend. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so die erste Halbzeit waren wir gut dabei und dann Ende der, Ende der ersten Hälfte, die 40. Minute, spielen wir bestimmt drei, vier Minuten vom, ja, vor, vor der, der Mahllinie Nevers, Pick and Go. Und, und dann haben wir während der Trainingswoche ein bestimmtes Kommando dafür eingeübt, sozusagen, wenn, wenn wir einige Stürmerphasen gespielt haben und die Verteidigung sozusagen sich zusammenzieht, dass wir dann den Ball auf den Neuner, der Neuner auf den Zehner spielt, im Rücken des pick and Goes pots Ich hoffe, das, das kann man, das versteht man so ein bisschen, wenn ich das jetzt so erkläre. Ja. Und ähm, haben das auch spielen wollen. Unser Neuner und unsere Zwei-Drei hatten ein Abstimmungsproblem, der Neuner war noch am Organisieren der Ball fliegt nach vorne und ähm, dementsprechend äh, ja, damit die Chance für die 15 von Nevers, den Ball einfach nach vorne zu kicken, schneller zu rennen, als, als wir alle den Ball zu nehmen und hinzulegen. und äh, Ich meine, das war so ein Geschenk äh, zum 120. Jubiläum, was wir uns noch hätten sparen können. <lacht> Denn äh, danach hat man uns, glaube ich, angesehen, dass wir einfach nicht mehr den Mut gefunden haben, die zweite Hälfte zu rebellieren. haben dann auch nicht mehr wirklich mitgespielt und ich glaube, hätten wir den Versuch dann gelegt, wäre das Spiel anders geworden. Weil wir haben echt gut mitgespielt, glaube ich. Aber dann, äh, ja, denke ich, die zweite Halbzeit äh, eine zum Vergessen. Und dann, ich meine, wenn man 36 Punkte bekommt, dann äh, kann man auch nicht mehr so viel drüber reden. Ne?
2: Ja.
0: Kommen wir zur, zur National, ähm, dritte Liga. Ähm, Albi -Massi 2013 ähm, eigentlich sehr nachvollziehbares Ergebnis, Massiv profitiert die Saison stark davon, dass es nur einen direkten Abstiegsplatz gibt ähm, ansonsten könnte das
1: <lacht> ja, das, das könnte kompliziert werden, sagen wir mal so ja. ähm, wobei, wobei ja, ja. sie haben 18 Punkte und äh, Bogan bresden nur 19 da ja. ist auf jeden Fall noch spannend ich meine, Tat mit ja. 25 aber, aber gut das direkte Duell wird auf jeden Fall spannend werden. Ich glaube, Wien haben wir alle schon abgeschrieben, ohne jetzt, jetzt ja. hier anzutreten. Ja. Also, ja. Ähm, ja, wieso mir? Oder den Zuhörern.
0: Oh. Zuhörer, ich habe mit Wien nichts ja. zu tun. Ähm... Äh, ich meine, ich habe letzten Endes, meine, Form, mein, meine Theorie für den Saisonstart, für, für die Saison war, sie steigen ab, aber ihre Saison wird besser als die von Cognac. Sie haben einmal gewonnen, von daher hatte ich vollkommen recht bis jetzt. Ich bin zufrieden.
1: Also, <lacht> was ich vielleicht der, 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 aus ja, der Vollständigkeit habe dazu sagen sollte, dass wir alle also noch zu Produktiv zu kommen. Dankesprung, dass wir gegen den Wehr gespielt haben, noch ohne den, den neuen Trainer. Ja. Also äh, Broncon war dann noch nicht dabei bei uns, noch, noch nicht bei uns, hat heute sozusagen seinen Antritt gehabt bei uns, hatten jetzt um 18 Uhr das erste Meeting mit ihm, hat einige der ja, Dinge vorgestellt, Veränderungen des Spielsystems und ich denke, äh, wir werden die nächsten Spiele besser, äh, besser vorbereitet, ähm, kommen, weniger, weniger äh, ja, äh, wie sagt man, lesbar in der, in der, im, im Angriff. Ähm, werden die, die Pots verändern, die Strukturen verändern, allgemein ein sicheres rugby spielen ein bisschen euro like vielleicht auch mal aufhören, zehn Phasen in, in der eigenen Hälfte zu spielen, sondern einfach mal nach drei Phasen den Ball mit viel Wucht nach vorne zu knallen. Ähm, das muss man vielleicht nochmal der, der Vollständigkeitshaber dazu sagen. Ähm, genau, ohne jetzt Massi natürlich äh, ja, schlecht zu reden, aber muss noch, muss noch, gesagt, muss noch gesagt werden. <lacht> Lass uns in das Finale zurückkommen. Mark, wo war die mich Daumen geblieben?
0: sind in jedem Fall äh, gedrückt, dass es äh, besser wird, weil es ist schon sehr schade, dass äh, Brief ist schon ein Verein, der ich will nicht sagen, dass er zwangsläufig in die erste Liga gehört, weil da es gibt nun mal nur 14 Plätze und es gibt eine ganze Menge Vereine, die da hingehören würden, äh, von Historie und allem drum und dran, aber es ist schon ein Verein, der nicht im Mittelfeld der zweiten Liga ähm,
1: rumschwimmen sollte. Sagen wir es mal so rum. Ja, genau. also das sehe ich, sehe ich ein bisschen anders, ich glaube, auf Top Top-14-Niveau, was Infrastruktur und sowas angeht, können wir auf jeden Fall. Ne? Und, und wir haben sicher ja. auch so eine Daseinsberechtigung da zu sein. Was mir vor allen Dingen jetzt am, am Rokon gefällt, ist die, wie viel realistischer er an das Projekt Wiederaufstieg rangeht. Ähm, und vor allen Dingen, dass er sagt, okay, das Ziel ist jetzt nicht, irgendwie jedes Spiel zu gewinnen und wir wollen die meisten Punkte in der Geschichte der Prozedur zu erzielen. Und unbedingt jedes Spiel gewinnen, äh, habe ich auch schon mal anders von Trainern gehört, ja. ähm, die jetzt nicht mehr da sind. Aber äh, ja. einfach... Äh, Heute super realistische Einschätzungen geben der Problematik der GIF-Spieler, die wir haben, was unsere Ziele sind, dass wir uns natürlich qualifizieren müssen, aber auch einen Gleichgewicht der gif haben müssen, sonst können wir dann in den Playoff-Spielen einfach nicht das beste Team auf den Platz stellen. Und äh, ja, mein erster Eindruck: ähm, Ich habe in den zwei Tagen, Montag hat er die Pressekonferenz, Dienstag, also heute, hat er erstmal mit uns geredet. Ich habe in diesen zwei Tagen mehr mit ihm telefoniert und ähm, Textkontakt gab es erst mit Collaso in, in sechs Monaten, dementsprechend äh, ich den ganzen auf jeden Fall viel viel positiver entgegen. Und ich glaube, da ähm, hoffentlich auch noch einiges Positives auf dem Feld folgen. Ja. Ich denke
0: jetzt mal von meiner Außenperspektive für Brief reicht es völlig. Selbst der sechste Platz müsste in der Theorie reichen sagst, einfach nur in die Playoffs kommen und gucken, weil wenn du das sage ich so, und du sagst, wir können nur ins Finale kommen, wenn wir alles im Heim als Heimspiel haben, dann kannst du eh verloren, weil das Finale wird so oder so kein Heimspiel sein. Ja. Und von daher, wenn du sagst, wir, wir können nur können nur aufsteigen, wenn wir ein Heim-Halbfinale haben und sonst wird das alles nichts. Ich glaube, dann kannst du direkt einpacken oder Selbstbewusstsein muss ja irgendwie da sein zu sagen, wenn wir auswärts gewinnen müssen, dann gewinnen wir auswärts. Das schaffen wir. Playoffs, sind äh, ja. ähm, aber gut. Ähm, da bin ich dann vielleicht auch zu sehr Außenseiter und äh, aber ja, du weißt, das ist sicherlich ein Thema, da kommen wir bei den Frauen noch drauf, wo du sagst, da macht Heim oder Auswärts schon einen Unterschied Ja. Aber in der Prodede mit den Bedingungen, die, die die Spieler haben, was Transport, Reise, Unterkunft angeht, ja, macht einen Unterschied, aber jetzt nicht den gigantischen, würde ich hoffen. Ich meine, ich spiele
1: ja nicht mehr beim BRC, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, um vier Uhr morgens in den Bus steigt, um dann, keine Ahnung, um zehn da zu sein, weil das Spiel um zwölf angepfiffen wird, sondern ich meine, ja. wir reisen ja teilweise zwei bis drei Tage früher an ne? und, 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 also dass wir dann, wenn wir sagen, okay, wir haben fünf Stunden Busfahrt oder sechs Stunden Busfahrt dann, und wir spielen am Freitag, dann, dann steigen wir Dienstagnachmittag in den Bus. Und dann verbringen ja. wir sozusagen zwei Tage noch an der Stadt. Oder teilweise letztes Jahr, als wir gegen Pro gespielt haben, haben wir Trainingscamps nur gemacht, um Spieler vorzubereiten unter Top-Bedingungen und sind dann vier, fünf Tage früher angereist. Also ähm, klar, Stadion im Rücken ist cool. Und äh, ich glaube, deswegen spielt man ja Rugby, um die eigenen Fans ja. im Stadion zu, zu beglücken, zu, zu erfreuen. Ähm, aber du hast schon recht. Also ich glaube, im professionellen Sport hat man solche Bedingungen, dass... Ich finde es sogar besser aus, Fest manchmal zu spielen, weil man dann nämlich richtig geil <lacht> bekocht wird in den ein oder anderen Hotels, die ich schon äh, besuchen durfte. Also hat auch hat zumindest auch, irgend, hat auch, hat auch was. Sagen wir mal so. <lacht> <lacht> äh,
0: die eigenen Fans beglücken konnte auch Perigueux mal wieder. 18 zu 0 gegen Chambéry, äh, die kulinarisch natürlich äh, schon etwas überlegen sind. Äh, das muss man den Alpen schon lassen. Äh, Käse können sie und Käse ist mein Ding, von daher äh, jean kulinarisch kulinarisch gewonnen, aber Périgueux sportlich und das ist am Ende des Tages ja das, was zählt, 18-0. Ähm,
1: zu Null, ist auch eine Ansage, ne? Wenn man das so liest. Ja. Vor allem gegen jean also die für letzten Spieler zu Hause. Null, also da kam wirklich. Im ja. Basen, das war einfach 0 Ja. <lacht> schwierige Partie,
0: schwierige. Du. Meine das ein heimstarkes Team ist das. Das wussten wir ja irgendwo.
1: ja, ja Ungeschlagen ja immer noch zu Hause. Ne?
0: Ja. Von daher ähm, ist das jetzt alles nicht die, würde ich sagen, keine riesige Überraschung, aber ähm, es ist eine kleine Ansage. Da kann man, glaube ich, nicht, nichts weiter sagen. Also das ist eine kleine Ansage. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Caracasona ähm, haben gewonnen. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, mit Livestream. Ähm, ein <lacht> kleiner Skandal. Ähm, Nabonne, dem Derby-Gegner der nächsten Woche, hat Tarbe noch, beziehungsweise also Carcassonne ist Derby-Gegner, hat Tarbe noch einen Livestream verwehrt und Carcassonne darf. Ähm, war ich schon ein kleines bisschen äh, sauer, aber gut. Ähm, ja 14 zu 20, eine kleine erste Ansage von Carcassonne auf das Derby nächste Woche ich persönlich bin ja was heißt nächste Woche, doch nächste Woche diese Woche ist spielfrei glaube ich ähm,
1: weiß ich gar nicht aber könnte sein ja.
0: ich in jedem Fall ähm, bin wie es früher so schon hieß, heiß wie Frittenfett ähm, natürlich wäre mir ein Derby gegen Bézier lieber ähm, aber wenn wir nur Carcassonne kriegen können, dann nehmen wir als Fans auch Carcassonne ähm, sowieso eine schönere Stadt äh, naja, das ist gelogen, die Stadt selbst ist nicht schön aber die Burg ist schön und wir ja. hatten nicht mal eine Burg, von
1: daher ähm ich meine ist das, das Derby könnte sich ja auch nicht besser anrauen ne? also nächster Spieltag, in der Bonn gegen Carcassonne der Erste gegen den Dritten, ein Punkt trennt die beiden Teams nur und ja. äh, 45 Minuten Autofahrt höchstens, ja. halbe Stunde so? halbe Stunde, ja. ja das ist also ein richtiges Derby, wie es im Buche steht ja und ich glaube, da kann sich nur jeder darauf freuen. Ich würde fast behaupten, da gibt es einen Livestream zu 100%. Prozent. Und ähm, ich hoffe, das. da nochmal der Aufruf an alle Zuhörenden, das äh, sich nicht entgehen zu lassen. Ich gehe etwas davon aus, dass es in schon relativ voll werden wird auch für, für das Derby. Ja. Und ähm, ja. da wird dann auf jeden Fall mit offenem Visier Rugby gespielt. Da geht es dann auf jeden Fall ziemlich rund. Ich glaube, das kann ich jetzt schon, kann ich jetzt schon ankündigen. Denn so ein traditionsträchtiges ja. Derby wollen beide Teams gewinnen, vor allen Dingen, wenn es auch um die Tabellenführung geht, so nebenbei.
0: Ja. Äh, man nimmt den üblichen Themen vielleicht kurz äh, zu diesem Derby selbst. Ähm, Gibt es natürlich, ist natürlich dieses übliche Thema. Es ist beides das gleiche Departement, das ist vergleichbar mit, Oh, uh, wie kann man es vergleichen? Äh, Region wäre Bundesland, was wäre dann der gleiche Kreis ja, vielleicht? Paris so, ne? Weiß ja. Nicht. Ähm, der gleiche, ja, in jedem Fall die gleiche Verwaltungseinheit ähm, und die übliche Diskussion, Carcassonne, die kleinere Stadt, aber Verwaltungshauptstadt äh, der Region Orde, ähm, dann natürlich Carcassonne, dieser kleine aufmüpfige Verein, der vor ein paar Jahren, dann also vor 13 Jahren in die zweite Liga aufgestiegen ist und nach dem Aufstieg als erstes direkt mal in der Bonne gewonnen haben, und seitdem regelmäßig bei jeder Gelegenheit die Nabonne-Spieler abrekrutieren, die sie kriegen können. <lacht> ähm, weil die Spieler, sie müssen nicht umziehen.
1: Halbe Stunde pendeln, ja, meine Teilen. Aber es ist für die Spieler halt bequem. Ähm, nur, als, nur als ein, ein, ein kleiner ein, Einstieg hier noch von mir. Ich habe auch einen Freund, der in Carcassonne spielt. Und der meint auch, ja, am Wochenende kann man nichts machen. Weil der Spieler lebt einfach in Nabonne. Da muss man da immer ja. hinfahren. Also... <lacht> Kann ich bestätigen. Ja, ich glaube, er hat 20 Spieler, die mit äh, Frau und, und Kind in der, Narbonne der leben. Ja. Äh,
0: aktuell natürlich namhafte ehemalige NABONNE spieler äh, Romain Manquia zum Beispiel, Etienne Ergent, der äh, Narbonne ja damals nach Brief verlassen hat. Äh, als Kapitän hatte Angebote von Toulouse und Brief äh, und hat sich dann für Brief entschieden, weil er sich da mehr Spielzeit ausgerechnet hat. Er ist von da aus nach Oyonnax und von da aus äh, dann jetzt in Carcassonne angekommen, aber ja ähm, da gibt es viel Rivalität ähm, und auch wenn ich heute tatsächlich den La Rochelle Trikot anhabe ähm, ist meine Rugby Heimat natürlich orange und schwarz äh, von daher äh, freue ich mich da sehr darauf und äh, erwartet bitte zu diesem Spiel auch keine objektive Berichterstattung
1: äh, das nur mal als Ankündigung <lacht> Worüber wir aber ganz objektiv äh, sprechen können. Äh, Bourgoin äh, Plagnac. Äh, Bourgoin gewinnt zu Hause mit äh, 34 zu 27. Boah, sicherlich auch jetzt ein Spiel, was, ja, würde ich fast sagen, irgendwie total erwartbar war. Äh, Bourgoin zu Hause, jetzt, glaube ich, zwei Spiele in Folge wieder, wieder gewonnen, nachdem sie drei, ja. letzten, dann drei davor verloren hatten, kommen wieder ein bisschen in die Fahrt, um ja, ihre Ambitionen zu unterstreichen. Wir hatten vor zwei Folgen, glaube ich, darüber geredet, dass Pascal Papé so mehr oder weniger seinen Rücktritt angeboten hatte, wenn es denn was bringen ja. würde. Ähm, ja. Okay. Anscheinend hat das was gebracht. Äh, haben wir zwei Spiele danach gewonnen und äh, stehen auf dem zehnten Platz. Aber, bis zum sechsten sind es nur fünf, äh, bis zum sechsten sind es nur fünf, äh, dementsprechend. Die Qualifikation ist noch drin und, ja. äh,
0: Uh, Vienne-Syren uh, 19 zu 28 Auch das ein Ergebnis, wo ich glaube Das uh, kann man in der Form Eigentlich relativ stehen lassen Vienne-Tabellenletzter einziger Nicht voll professioneller Verein der Liga uh, Wie gesagt Bessere Saison als Cognac letzte Woche, äh, Letztes Jahr Aber uh, ja, viel mehr sollte man Dann von ihnen auch nicht erwarten Das
1: wäre dann auch ein bisschen unfair nur eine Frage an dich: ja. Weißt du, weshalb die nicht äh, voll professionell sind? Einfach, weil sie keine Sponsoren finden oder weil sie es nicht wollen oder weil sie? Ja, also woran liegt es? Ja, es ist es ist
0: einfach ein verdammt kleiner Ort. Ähm, der in ist äh, Vien, war mal französischer Meister, aber das ist jetzt auch schon 50, 60, 70, 80 Jahre her. <lacht> aber ähm, ja, es ist einfach ein verdammt kleiner Ort mit einem sehr kleinen Stadion. Ähm, der einfach auch wirtschaftlich nicht die, ähm, nicht die Kapazitäten hat und sicherlich ein Verein, der ein gewisses Maß an Ambitionen hat und ich glaube auch ein ähnliches Maß an Unterstützung wie viele andere. Aber es ist natürlich schon so, mit Lyon vor der Haustür ähm, hast du dann eben eine andere Konkurrenzsituation und... Du profitierst bis zu einem gewissen Grad natürlich, aber die meisten Spieler spielen schon, äh, arbeiten halbtags. Und äh, das ist, glaube ich, die andere Sache ist halt auch einfach, dass es ein Projekt ist, das keine Zeit hatte, wirklich zu wachsen. Es sind ja ein bisschen in diese National 2 per Zufall reingerutscht. Und äh, eigentlich von Aufstieg hatte ja niemand daran gedacht. Mhm. Äh, eigentlich hatten sie, ja, hatten sie ja mit einem. Abstiegskampf gerechnet und sind ja dann relativ
1: zufällig aufgestellt, Das war so ich auch nicht eingeplant.
0: Oder? Nee, und dann über einen halben Sommer äh, gefühlt ähm, professionell, oder die Mittel für einen professionellen Kader aufzustellen, das ist nicht realistisch. Und selbst wenn sie das geschafft hätten, wäre das zu kurzfristig gewesen, um, um die Saison irgendwie zu Ende zu bringen. Und das ist dann, sag mal, ich freue mich dann fast eher, dass der Verein sagt, naja, klar, wir gucken, was geht, aber wir wollen uns hier jetzt auch nicht finanziell übernehmen, in der Hoffnung vielleicht ein Jahr länger in der Klasse zu bleiben und dann insolvent zu gehen. Von daher mhm. ich, das habe ich da eh gesagt, eher den Respekt davor zu sagen. Also wir gucken, was geht mit den Spielern, die wir haben, die sich den Aufstieg erarbeitet haben, ähm, überraschend oder nicht. Aber wir gucken, was geht und wenn nichts geht, dann geht nichts. Und immerhin existiert dann am Ende des Jahres noch der Verein und zwar in der Nationale Duel und nicht in der Federal. Föderal, ja.
1: regional. Ja, du, wenn es hart wäre, wären ja nicht die Ersten, die daran scheitern. Eben. Ich meine, französische Vereine haben ja leider ähm, ja, den Hang, ab und zu da über ihre finanziellen Verhältnisse leben zu wollen. Und ja. Äh, fällt ja dann dem einen oder anderen auch mal vor die Füße. Aber gut. Ähm, Hashtag Osch, Hashtag Timos. <lacht> ja. ja. Hashtag Nabon. Äh, Gewinn auch. Ja. 30-16. Ja. Äh, müsst ihr dich freuen. Gegen Huré. Huré spricht man das aus, denke ich. Ja. Yeah. Jer, Jer,
0: Hier, ähm, Hier Lacro, Ja,
1: gewinnen. Sind <lacht> anscheinend auch, für, auch in Form fürs Derby. Müsste ich auch persönlich freuen, nehme ich stark an. Aber ja. auch der erwartbare Heimsieg.
0: Ja, haben wir zur Halbzeitpause noch hinten gelegen ähm, und in der zweiten Halbzeit dann ähm, aufgedreht und das Spiel dann noch äh, souverän zu Ende gebracht. 10-9 war es zur Halbzeit oder so, aber. Ähm, ja, äh, da einmal nochmal schöne Grüße an dieser Stelle nach Heidelberg. Äh, wurden ja darauf hingewiesen, dass äh, Mika Tumenev äh, nicht äh, dabei ist, genauso wie Michael Himmer, weil beide in der, mit der Nationalmannschaft in Hongkong sind. Ähm, bisschen peinlich, dass ich das nicht wusste, aber äh, von daher freuen wir uns ja mal über eure Nachrichten und vielen Dank an dieser Stelle für den Hinweis. Ähm, ja, aber ansonsten klar, der, der erwartete sie. Also, bauen wir auch nicht groß drüber hinwegreden, das ist äh, war in der schon War fest eigentlich. eingeplant,
1: alles andere hätte dich auch entzürnt, als äh, Nabon und support eigentlich stark an. Ja. Wärst du eher nein. weniger beglückt gewesen heute im Podcast. Na,
0: ich sag's mal so, ähm, auch weil du ein härter Trikot an hast, ne, ähm, es ist ja irgendwo, als Sportfan rechnet man ja immer erstmal mit einer Niederlage. <lacht> Ob es nun Nabonne ist oder Härter, man rechnet ja immer erstmal damit, dass sie verlieren und wenn sie dann gewinnen, dann ist man positiv überrascht. Aber technisch gesehen rechnet man immer erstmal mit einer Niederlage. <lacht> Von daher. Also als Hertha-Fan ähm, auf jeden Fall. Ja. Und auch in der Bonne hat bis jetzt in der Vergangenheit eigentlich fast immer einen Weg gefunden, äh, die Saison noch in den Sand zu setzen. Von daher ähm, erwartet man da jetzt nicht allzu viel. Äh, wenn sie aufsteigen am Ende des Jahres, super. Das ist auch das Ziel. Aber ähm, dass sie gegen solche Teams ausrutschen können, das ist dann, damit rechnet man ja schon. Zumal sie ja auch die Saison über nicht mega gut gespielt haben. Anständig, aber nicht mega gut. Ja, aktuell ähm, es
1: zumindest, äh, nicht, wird es zumindest schwer, die Saison noch in den Sand zu setzen, würde ich fast behaupten. Ja, Elf Spiele, acht Siege, 38 Punkte und äh, Tabellenführer. Ähm, was, was soll da jetzt noch schief gehen? Stelle ich mir die Frage, wenn es so weitergeht zumindest.
0: In der Relegation ging es vorher um verlieren. Ja. Ähm, aber gut. Eine, ähm, eine Sache, die sie ja mit, mit, mit Nizza durchaus teilen, ähm, die ja auch schon äh, diese Erfahrung gemacht haben, äh, die Saison auf den letzten Meter noch in Sand zu setzen. Äh, erste Saison der, National der Geschichte der National, wo sie ja dann. Das Halbfinale, was ja damals auch den Aufstieg bedeutet hat, äh, in der letzten Minute durch einen Kick äh, von Nabonne noch äh, verloren haben und die dominante Saison äh, nicht in einem Aufstieg krönen konnten. 31 zu 10 gegen en klarer, eindeutiger Sieg in der Form, aber eigentlich auch so kalkuliert, würde man sagen, ähm, burgen ja durchaus formschwach dieses Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall, ich meine drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen äh, ja. Schlimmer geht eigentlich nur noch in Massi, dem letzten fünf Spiele verloren.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, mit diesen erschwinglichen Worten ähm, kommen wir mal noch kurz zur National Denn auch wenn Michel Himmer nicht gespielt hat, gab es durchaus einen deutschen Nationalspieler, der im Einsatz war. Mathieu Ducault äh, hat auf der 11 gespielt für Lannemason 26-22 gegen Lassain. So, also La Seine, äh, beides habe ich gehört ich kann ehrlich gesagt nach wie vor nicht sagen was korrekt ist bei Eigennamen. findet man das auch am Ende des Tages nie raus ähm, von daher ähm, ist das wie es ist ähm, schwierige Saison für Lassain ähm, aber anständiger Sieg für Lannemason
1: ja und zum Schluss nochmal um die Frauen äh, mit, ja. mit Marc die Frau mit Marc ja äh, die Elite
0: 1 ähm, Erster Spieltag ähm, Sportlich eigentlich relativ äh, Wenig überraschend Die Ergebnisse Montpellier hat gegen Lille gewonnen 32-7, da kommen wir dann wieder auf das Thema wo wir sagen, da spielt Heimspiele, Auswärtsspiel eine große Rolle Für Lille mit dem Zug ähm, Und auch mit dem Auto spielt in dem Fall keine Rolle Aber eine Reise von knapp 1200 Kilometern In jede Richtung Frankreich ist groß und Lille ist am Arsch der Welt. Äh, von daher, ähm, das ein sehr relevanter Faktor für, für einen Verein wie Lille. Ähm, von daher diese 32-7 Niederlage relativ okay. Ähm, Romagna hat 69 zu 5 gegen die Aufsteigerinnen aus Paris gewonnen, die Pink Rockets des äh, Stade Francais. Äh, auch das in der Form sicherlich ein sehr erwartbares Ergebnis, genauso wie Bordeaux Bobigny 52-19. Ähm, Lens Section Paloise hat 20 zu 42 gegen Toulouse verloren. Letztes Jahr das Spiel noch gewonnen. Äh, wobei man da auch vielleicht sagen muss, dass letztes Jahr eher daran lag, dass die ganzen Nationalspielerinnen noch bei der WM waren. Äh, von daher auch an dieser Stelle eigentlich ein erwartbares Ergebnis. Lance sicherlich. In dieser Gruppe B, vielleicht kurz einmal noch zum Format. Ihr habt zwei Pools, sechs Teams. Die ersten vier der Pools qualifizieren sich für die Playoffs. Die letzten jeweils für die Playdowns. Und die am Ende, die letzten, spielen das Relegationsspiel gegen die Meisterin der zweiten Liga. Keine direkten Aufstiege oder Abstiege dieses Jahr. Aber äh, das vielleicht auch zum Format. Pool 1, Montpellier, Lille, Romagna, Stade Francais, Bordeaux, Bobigny. Dabei die zwei Teams, die sicherlich am tiefsten im Abstiegskampf stecken werden, die Pink Rockets und Bobigny, das Pariser Duo. Ähm, Pendant zu
1: Racing, ja, Racing, Stade Francais, so
0: Jein, jein, äh, Bobigny. Racing hat ja dann doch, ist ja mal ein bisschen verschrien und ich weiß, es ist ein bisschen unfair, aber Racing ist ja dann doch verschrien als etwas wohlhabender Vorstadtverein. Ich kann mich erinnern, in Barcelona zum top 14 finale 2016 bei 32 Grad. Die Racing-Fans in Sakko und Seidenschal ähm, sehr am einen gewissen Ruf. Mubini ja. ge ja, so. ist,
1: ist nicht ganz so. Da hast du auf jeden Fall recht. Das ist dann doch eher, sag ich mal, ein, ein, ein Vorort mit ein bisschen anderer, anderer Geschichte. Ja. Ähm, aber zumindest ich kann mich noch erinnern, ich musste damals nach Boubigny auf einen Trainer oder Schiedsrichter, irgend so einen Vor, Vor, so ein Vortrag, da bin ja. ich wirklich auch ewig durch Paris gefahren, ewig nur in die andere Richtung, wenn man so will. Also eigentlich <lacht> das Gleiche.
0: Ja, Boubigny gehört zum sogenannten Roten Gürtel der Stadt, ähm, wo jahrzehntelang und jahrhundertelang die Kommunisten regiert haben, ähm, beziehungsweise die PCF. Ähm, von dort ein Ort weiter, ja der älteste Fußballverein Frankreichs, der Red Star FC, ähm, die ja zum gleichen Investorengeflecht gehören wie unsere Hertha, ähm, kann man ja mal vonhalten, was man will. Aber das vielleicht nur mal am Randisch, der Red Star FC, der nächste Saison in einem Einkaufszentrum Fußball spielt, ähm, kann man dann immer schauen. Aber gut, das ist ein kleiner Ausflug. wie Bobi Wir schweifen Ein, ein <lacht> Ausflug Gruppe B. Ja, dann noch mit Grenoble und Rennes 34-12, auch das keine Überraschung, Grenoble haben ja mittlerweile doch die ein oder andere Nationalspielerin im Kader, äh, von daher das nicht überraschend, während bei Rennes die Nationalspielerin, die sie hätten, die beiden ja aktuell Vollzeit im 7 programm involviert sind in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, von daher das sicherlich sehr hinderlich. Und Lyon hat 17 zu 22 gegen Blagnac verloren, das vielleicht nur dahingehend überraschend, dass Blagnac das Spiel auch deutlich höher hätte gewinnen können, ohne dass sie es hinterfragt hätte. Ähm, muss man mal schauen. Ich finde es wichtig, dass wir immer über die Frauen reden, wenn ein Spieltag stattfindet. Aber der Punkt bleibt natürlich bestehen, dass äh, außer Grenoble, die ihre Spiele auf Twitch zeigen und Montpellier, die ihre Spiele auf Facebook zeigen, es keine Übertragung gibt, es gibt keine Highlight-Clips außer von Grenoble und die Berichterstattung in den großen Rugby-Zeitungen beschränkt sich auf eine Viertelseite im Midol und ähm, vielleicht einen Online-Artikel im L'Equipe. Aber ansonsten kommt er nicht allzu viel und so wichtig, wie ich es finde, darüber zu reden, kann ich euch hier keine großen äh, Hintergründe liefern. Ähm, das tut mir leid, ich gebe Mühe, aber ich kann es nicht ändern. Zweite Liga dann schon eher, weil die Kontakte, die ich habe, mittlerweile nicht mehr in der Bonne, sondern bis halt teilweise immer noch in der Bonne, aber in Perpignan spielen, ähm, aber da vielleicht tatsächlich noch ein bisschen mehr, aber zur ersten Liga ist es, oder wäre es ein nicht vertretbarer Zeitaufwand, euch da jetzt äh, groß zu die Hintergründe zu recherchieren, das äh, kriege ich nicht, zeitlich nicht gebacken. Ähm, das vielleicht dazu. <lacht> ähm, immer etwas deprimierend, das so auf den, das so zu formulieren. Ich gebe mir Mühe und ich spreche gerne darüber. Ich empfehle es auch zu gucken. Ähm, habe ich auch jetzt, als, als wir da waren, ähm, in Frankreich, habe ich auch äh, wieder live gesehen. Auch wenn es in Anführungszeichen nur Coupe de France war. Es sind sehr ansprechende Spiele. Es sind äh, sehr gute Spielerinnen. Aber ähm, man schafft es aus der Distanz überhaupt nicht. Von daher... Ja. Das dazu.
1: Ja, das dazu. Ich glaube, wir sind durch mit dem französischen Rugby der Woche. ja Und äh, ja hat mir, wieder, hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ähm, ja, da bleibt mir zum Schluss eigentlich noch zu sagen, ein paar Anregungen und äh, Vorschlägen gerne über Instagram oder über unsere Presseabteilung ähm, mit folgender E-Mail-Adresse, Marc. Äh, info at bleu blanc, -rugby .de. Bleu -blanc -rugby
0: könnt ihr einfach aus dem Titel dieses Podcasts abschreiben, ist ein Wort. Ähm, schreibt uns gerne. Äh, wir freuen uns über jede Nachricht. Vielen Dank für alles, was da schon gekommen ist. Und ähm, wir versuchen da alles, was an Fragen und Anregungen kommt, gerne in den nächsten Folgen immer wieder mit einzubinden. Ähm, aber ansonsten äh, würde ich sagen, wir freuen uns auch auf kommende Folgen und bis dahin von unserer Seite, es sei denn, da ist noch was.
1: Alles Gute.